0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 11장 28절의 말씀입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 자, 다람쥐같은 인생으로 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 그 내년 달력을 받으셨지요 달력을 받고 열심히 살펴보셨을 겁니다. 왜냐하면 올해 달력에는 3월 29일이 없었거든요. 그래가지고 이게 또뭐 오타가 있는지 보니까 첫 페이지부터 사람을 좀 충격을 받게 하더라고요 첫 페이지의 충격이 첫 페이지가 이거예요 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 저희 막내들이 아 저걸 딱 펴서 보더 무슨 이런 첫 페이지가 이런 달력이 있냐고 아주 흉합니다 뭐 새해가 돼도 별 다를 것도 없고, 다뭐 소용없다. 그런 얘기 같아요. 자, 우리는 항상 새로운 것을 바랍니다. 그런데 첫 페이지부터 헛되고, 뭐 저런 걸 보고 싶진 않죠. 새해는 뭔가 새로운 일이 좀 생기기를 바라죠. 그리고 새해가 되면 벌써 마음 먹으신 분들 계시죠. 어, 나는 새해는 이걸 할 거야. 뭐 새해는 성경을, 성경을 적어도 오독은 할 거야. 뭐 다들 그런 생각들 하시잖아요. 또, 아니면은, 나는 운동을 할 거야. 뭐, 여러 가지 생각들을 합니다. 자, 새로운 것들을 생각하는데, 근데 늘 이렇게 새로운 생각을 하는데, 매년 이게 다람쥐 쳇바퀴 도는 것 같이 살잖아요. 그렇잖아요. 그막 다시 결심을 하고, 나는 내년에 살을 뺄 거야. 라고 다짐을 하고서, 그러고서 뭐, 한, 한두 주 하다가 에이, 못하겠다. 나는 그냥 사는 대로 살 거야. 이런 생각으로 다시 돌아가시잖아요. 우리의 인생은 왜 이렇게 맨날 다람쥐 챗바퀴 도는 것처럼 똑같을까요? 오늘 다람쥐 같은 인생으로 올해 마지막 말씀을 증거하겠습니다 그러니까 첫 번째 우리의 인생은 다람쥐 챗바퀴 같다 오늘은 그냥 다람쥐예요 그냥 다람쥐이다 생각하시면 돼요 얼마 전 저희 교회 주차장 데크에 다람쥐가 살았습니다 주차장 데크 그 아시죠? 주차장에 올라오는 그 데크에 다람쥐가 한 마리 살았어요. 집을 짓고 그리고 그 나무를 파가지고요. 그 안에다가 지가 모은 도토리를 가득히 모아놓고 갈수록 구멍이 커지는 거예요. 그래가지고 제가 쫓아버렸어요. 이러다간 데크가 무너지겠다 싶어가지고 아니 걔가 어떻게 그 나무를 파먹는지 쫓아버렸어요. 다시는 안 오고 있습니다. 가만히 다람쥐를 보고 있자 하니 하나님께서 우리에게 허락하신 인생이 정말 다람쥐 같다라고 생각했습니다. 왜 다람쥐 같냐면 다람쥐는 열심히 챗바퀴를 돌잖아요. 다람쥐 챗바퀴 도는 거 보셨을 거예요. 그래서 한국말로는 맨날 똑같은 인생을 산다라는 얘기가 다람쥐 챗바퀴 같은 인생이란 말이 있어요. 제 인생도 좀, 좀 그런 것 같습니다. 이게 매주 비슷한 삶을 살아요. 다른 게 없어. 그 목사는 어떻게 사는지 궁금하시죠? 안 궁금하세요? 월요일날은 조금 쉽니다. 월요일날은 목사들의 안식일이죠. 화요일날은 이제 수요 묵상을 준비해요. 저하고 뭐 아시는 것처럼 저희 집사람하고 같이 녹음을 하죠. 교회에서 녹음을 하고요. 수요일에는 성경 공부 하루 종일 준비하고 저녁때 줌으로 성경 공부합니다. 목요일에는 성경 통독 모임을 합니다. 그래서 오전부터 이제 우리 샌프란시스코 분들 교회차로 모셔가지고 주로 쌈마테오에 가서 성경 통독 모임을 하고요. 금요일 날에는 뭐 금요기도회. 금요일부터 이제 정신 없어요. 금요기도회 준비하고 또 토요일은 주일 준비하느라고 뭐 토요일은 진짜 진짜 눈 감을 시간도 없는 것 같아요. 그리고 주일에 예배 두번 드리고 나면 일주일이 가요. 그러고 나면 다시 또 월요일이 시작되죠. 한가한 것 같아 보이지만 한가하지 않습니다 다람쥐는 왜 챗바퀴를 돌까요? 다람쥐 우리 안에 두 마리가 살고 있었대요 한 마리는 틈나는 대로 열심히 챗바퀴를 돌았답니다 그런데 다른 한 마리는 어디 뛰어다닐 때도 없고 저거 돌아봐야 뭐해 하고 안 돌았답니다 그런데 어떻게 됐느냐 그 챗바퀴를 돈 다람쥐는 살았고 챗바퀴를 돌지 않은 다람쥐는 얼마 안 가서 병 걸려 죽더라 다람쥐 챗바퀴가 의미가 없는 게 아니더라고요. 우리가 다람쥐 챗바퀴 돌듯 살아요. 그런데 의미가 있습니다. 왜냐하면 챗바퀴를 돈 다람쥐는 건강하게 살더라. 챗바퀴를 안돈 다람쥐는 병 걸려 죽더라. 실제로 다람쥐들이 챗바퀴를 돌리는 이유를 연구해 보니까 그 동물학자들 생, 생물학자들이 연구를 해보니까 재밌어서 돌리는 거래요. 지들이 재밌어서 타는 거랍니다 챗바퀴를 돌면서 그 안에서 재미를 느끼면 사는 거예요 성도 여러분 챗바퀴 도시잖아요 거기서 재미를 느끼셔야 합니다 저는 목사로서 한 주간을 그렇게 살면서 저는 그 속에서 재미를 찾았어요 재미를 찾으면 사는 겁니다 그리고 거기서 재미를 떠나서 의미까지 찾으면 아주 훌륭한 인생이에요 성도 여러분 우리 다람쥐 챗바퀴 도는 것처럼 살아요 내년은 2024년인데 시간 잘 갑니다 내년에는 뭐 다른 게 시작될까 내년엔 다른 해가 뜰까 다른 달이 뜰까 안 떠요 똑같아요 변할 것 없어요 그런데 그 다람쥐 챗바퀴에서 재미를 느끼면 성공하는 거고요 거기서 의미까지 찾으면 기막힌 인생 되는 거라니까요 성도 여러분, 우리가 도는 이 다람쥐 챗바퀴가 쓸데없는 것이 아닙니다. 다람쥐 챗바퀴 도는 인생 속에서 우리가 스스로 재미와 의미를 찾을 수 있다면 그 삶은 더 이상 다람쥐 챗바퀴가 아니라는 거예요. 똑같은 생활이지만 우리는 그 속에서 변화를 줄수 있고 그 속에서 의미를 찾을 수 있는 겁니다. 사람이 밥을 먹고 사는 게 아니더라고요. 사람은 밥만 먹고 못 살고 사람은 의미를 먹고 살아요. 의미가 없으면 정말 인생이 힘들어져요 똑같은 일을 해도 그런데 똑같은 일을 해도 의미를 찾으면 그 인생에 참 보람이 있어요 성도 여러분 성도 여러분의 삶 속에서 재미와 의미를 찾아 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 콩나물 시루에 예전에 그 시장에 가면 콩나물 파는 가게가 있었는데 거기 콩나물 시루가 있어요 콩나물 시루에 물을 부으면 어떻게 되냐 밑으로 다 꺼져요. 왜냐하면 밑이 뻥 뚫렸거든요. 콩나물 시루는 밑이 뻥 뚫렸어요. 의미도 없어 보여요. 거기다가 주인이 물을 한 바가지 부어요. 그럼 쓱다 내려가서 없어져요. 그런데 말입니다. 콩나물이 자라네. 의미 없는 일이 아니었던 거죠. 계속 반복하는 그 일을 저 주인 왜 하나 생각했는데 아니 그렇게 하면서 콩나물이 자라더라. 2023년이 지나갑니다. 의미 없게, 의미 없이, 허무하게 지나간 것이 아닙니다. 예수 안에서 올한 해는 참 의미 있는 한 해였습니다. 어쨌든 우리 한해 살아남았잖아요. 살아남았어요. 그리고 이렇게 한해한해 한해 열심히 살다 보면 언젠가 우리가 천국 갈 날이 오겠죠. 그 천국에 가는 한 계단인 거예요. 한 계단을 우리는 튼튼하게 쌓아놓은 것입니다. 우리 전도서 12장 13절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 아멘. 하나님을 경외하는 것이 우리의 인생의 의미가 되어야 합니다. 한해 동안 얼마나 말씀 보고, 얼마나 기도하셨습니까? 한해 동안 얼마나 예배 드리고, 얼마나 찬양하셨습니까? 예수 안에서 삶의 의미를 찾으셔야 합니다. 우리의 신앙의 의미를 찾으셔야 합니다. 하나님께서 기뻐 받으실 예배를 드리십시오 다람쥐 챗바퀴 도는 인생 속에서 삶의 재미와 의미를 찾아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째도 다람쥐입니다. 다람쥐는 먹고 사는 걱정이 가득하다라는 말씀입니다. 자 다람쥐는 제가 퀴즈를 내겠습니다. 다람쥐가 입에다가 잔뜩 입에다가 잔뜩 도토리를 물고 있는데요. 퀴즈를 냅니다. 다람쥐는 입에다가 도토리를 최대 몇 개까지 넣을 수 있을까요? 맞추셨어요. 이런. 최대 10개까지 들어간답니다. 최대 10개까지 들어간대요. 게다가, 이거 다섯 개, 다섯 개겠죠. 게다가 다람쥐는 먹을 것을 너무나 중요하게 생각해서 다람쥐 저거 먹방이에요. 다람쥐가 먹는 거 말고 하는 거 보신 적 있으세요? 다람쥐는 먹거나 먹을 것 갖고 뛰거나 둘 중에 하나예요. 그 외에는 없어요. 다람쥐는 너무 먹는 게 중요해서 옆에서 뱀이 와서 잡아먹고 고양이가 잡아가도 개는 그내 도토리는 먹고 죽겠다라고 먹는데요. 그래서 잡혀 죽는데요. 여기에도 다람쥐 같은 분들이 계신가 모르겠어요. 먹는데 진심인 분들 계시죠? 네. 다람쥐가 노는 것본 적, 그냥 아무것도 안 하고 노는 것본 적이 없어요. 다람쥐는 늘 먹을 것을 갖고 뛰거나 먹고 있거나 늘 먹을 것만 생각하고 사는 동물 같습니다. 우리의 인생도 다람쥐 같아요. 늘 먹고 사는 걱정이 가득하죠. 하루에 새끼 무조건 먹어야 되고 오늘 먹었다고 만족할 수 없고 내일 뭐 먹지? 염려하면서 잠에 듭니다. 오늘 저녁을 맛있게 먹으면서도 내일 아침은 뭘 먹지라고 걱정하는 게 우리들의 모습 아니겠습니까? 우리의 인생의 대부분의 시간을 우리가 먹는 것에 대한 염려와 걱정으로 보냅니다. 이런 우리들에게 주시는 하나님의 말씀이 여기에 있습니다. 마태복음 6장 25절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 아멘 우리는 늘 염려하며 삽니다. 먹고 사는 것에 대한 염려 아 그거를 안하고 살 날이 올까 모르겠습니다 다람쥐는 도토리를 먹을 때 심지어 차가 달려와도 그 차를 보고서도 도토리를 먹다가 죽습니다 아마 다람쥐 의 생각으로는 먹고 죽은 다람쥐는 때깔도 좋더라 뭐 이런 생각을 하는 것 같아요 그냥 죽기 전에 이거라도 먹고 죽자 이 생각을 하는 것 같은데 참 어리석죠 그 차를 피하면 더 많이 먹을 수 있는데 왜? 왜? 왜 그거를 먹다가 죽는지 모르겠어요 그래서 길에 그렇게 다람쥐 깔려 죽은 게 많은 거예요 지금 이거 안 먹으면 내가 다시는 못 먹어 이 생각을 가지고 있는 거랍니다 늘 염려에 지쳐있는 우리들에게 주시는 주님의 말씀이 여기에 있습니다 우리 마태복음 11장 28절 말씀 같이 봅니다 시작! 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 자, 우리 성경 통독반에서는 이걸 암송 구절로 외우고 있죠. 자, 우리 성경 통독반 정신 차리시고요. 화면 가렸습니다. 자, 마태복음 11장 28절 암송하겠습니다. 시작. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 아유, 감사합니다. 이 통독반 아니신 분들도 기본적으로 외우고 계시네요. 저는 보고했습니다. 틀릴까봐 주님의 십자가 안에서 우리는 쉬어야 합니다 이 예배의 시간이 쉼의 시간이 될수 있기를 축복합니다 매주 드리는 예배의 시간을 통해서 우리의 인생에 온전한 쉼이 있어야 돼요 가만히 앉아 계시면서 우리의 육신이 쉬어야 되고 또한 우리의 영혼이 쉴수 있는 곳이 이 예배가 되셔야 합니다 그냥 예배 시간에 조셔도 쉬시는 겁니다 내 인생의 짐들을 십자가 그늘 밑에 좀그 시간은 좀 내려놓고, 그 시간은 좀 생각하지 말고 쉴수 있는 시간이 되어야 합니다. 자, 이 예배당이 예배당이기도 하지만 성도님들의 쉼터가 되어야 돼요. 먹고 사는 걱정하지 않을 날이 언제 올까요? 인생의 짐이 없어질 날이 언, 언제쯤 올까요? 어, 아까 점심시간에 식사하시면서 어떤 분이 그런 얘기를 하셨어요 나이 들수록 할일더 많고 짐은 더 많아져 그거 맞습니다 그거 맞아요 기도 제목을 이렇게 내시는 걸 받으면요 젊은 사람들은 기도 제목이 간단간단 짧고 적어요 그런데 나이가 들면 들수록 이거 뭐 어떻게 한 장에 다못 쓴다 다 그러세요 왜냐면 자식기도 또 자식의 며느리기도 또 사위기도 손주기도 이러다 보면 기도가 끊어질 날이 없어요 짐이 덜어질 날이 없어요 이렇게 짐 많은 우리들은 어떻게 기도해야 할까요? 주님 나짐 내려놓고 이짐안 질랍니다 라고 하면 정말 무책임한 거고요 주님 제가 짐이 있는데 이 짐을 질수 있는 힘을 주세요 라고 기도해야 돼요 짐 내려놓고 안 지고 가면 그 짐을 누가 진대요? 우리 가족 중에 다른 사람이 져야 되고 우리 교인 중에 다른 교인이 져야 되는 거 아닙니까? 그건 안 돼요. 그러지 마시고요. 기도할 때 하나님 내가 이 짐을 져야 되는데 이 짐을 넉넉히 지고도 남을 힘을 주십시오. 이렇게 기도하시는 게 나아요. 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 주님께서 우리에게 힘 주시면 그 짐이 가뿐하게 느껴집니다. 기도하고 나서 제일 먼저 오는 응답이 무엇인지 아십니까? 당장 그 문제가 해결되진 않을 순 있어요 그런데 기도하고 나면 제일 먼저 나오는 응답은 뭐냐면 일단 기도하면서 내가 그것에 대한 근심이 조금 내려가요 그리고 기도하고 나면 알게 모르게 힘이 솟아 힘이 솟아요 그리고 몸이 가벼워집니다 힘이 나요 아무것도 해결된 건 없는데 기도를 하고 나면 문제가 당장 해결되진 않더라도 그거 한번 져보자 라는 마음에 힘이 내 안에 생깁니다 이 예배를 통하여 주님께서 주시는 힘과 능력이 충만하게 넘쳐서 우리가 가지고 있는 근심과 걱정을 든든하게 지고 갈수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 나오는 다람쥐는 다람쥐는 잊어버린다 다람쥐는 잊어버린다 다람쥐는 겨울에 겨울잠을 자요 그런데 저희가 사는 이 샌프란시스코는 요상해가지고 아까도 주차장에서 다람쥐를 또 봤다는 거 아닙니까 너는 왜 겨울잠을 안 자니 근데 이게 뭐 겨울 같아야죠 뭐 꽃도 피고 막 이래버리니까요 겨울잠을 자기 전에 이 다람쥐들은 도토리를 열심히 모읍니다 그러니까 다람쥐는 쉬지도 않고 다람쥐는 도토리를 모으는데 그럼 이건 못맞치실 거예요 다람쥐가 하루에 도토리를 몇 개나 모을까요? 이건 못 맞추실걸요? (웃음) 요번엔 틀리셨어요? (웃음) 제가 보니까 통계 뭐딱정해준 숫자는 없지만 통계로 적게는 100개에서 300개까지 모은대요. 부지런한 놈은 300개까지 개들이 나를 수가 없기 때문에 어떻게 하냐면 아까 입에다가 가득 넣은 게 지가 먹는 게 아니고요. 그게 도토리를 나르기 위해서 입에다가 잔뜩 10개씩 그몇 번? 10개씩 하면 30번 왔다 갔다 하면 되는 거예요 그런데 다람쥐들이 머리가 엄청 나쁘대요 그래서 자기가 숨겨놓은 도토리가 어디 있는지 기억을 못한답니다 그래서 다람쥐들이 이렇게 열심히 땅에다가 묻고 나뭇잎으로 덮고 이렇게 하는데 자기가 그 숨겨놓은 것 중에 몇 프로를 찾냐면 제일 많이 잊어버리는 놈은 5%만 찾는데요. 당황스럽죠. 그 많이 찾는, 예. 하여튼 많이 찾는 놈은 한 30% 찾고 머리 나쁜 놈은 5% 정도를 찾는데요. 그래서 95%가 어디 있는지 모르는 거죠. 여기쯤에서부터 아, 우리 목사님이 하려는 얘기가 뭔지 알것 같다. 우리는 다 다람쥐입니다. 갈수록 우리는 다람쥐처럼 기억력이 변하고 있어요 5%만 기억해도 다행이다 라고 하시는 분들 계실 거예요 그런데 여기에 큰 반전이 있습니다 다람쥐가 기억을 못하고 땅속에 숨겨놓은 도토리들은 어떻게 될까요? 이 도토리가 나오는 나무가 도토리나무라고도 하고 참나무라고도 하거든요 이게 어떻게 되냐면 썩습니다 땅속에서 땅속에서 숨겨놓으니까 썩어서 이게 나무가 된대요. 이게 나무가 된대요. 다람쥐가 기억하지 못하는 95%가 나무가 되어 아름다운 숲을 이룬다라고 합니다. 만약 다람쥐가 기억력이 좋다면 다람쥐는 열심히 일을 할 필요가 없습니다. 자기 것만 딱 일하면 되죠. 그러면 숲이 사라지는 거예요. 다람쥐를 존경하셔야 됩니다. 세상에서는 기억, 잘하는 것을 능력이라고 하죠 아, 아저 사람 기억력이 좋아 기억력 좋은 사람은 공부도 잘해요 학교 다닐 때 암기 과목은 쉽게 맞춰버리니까 그러나 기억하는 능력보다 더 중요한 능력이 있으니 그 능력은 잊어버리는 것도 능력이다 자 우리 같이 따라해봅시다 시작! 잊어버리는 것도 능력이다 아, 그러면 여기에 초능력자들 계시죠? (웃음) 초능력자들 초능력자들 계실 거예요 아주 그냥 슈퍼파워야 기가 막히게 잊어버려 정신병으로 괴로워하는 분들의 공통적인 특징 잊어버리고 싶은 기억이 자꾸 생각이 나 괴로운 기억이 잊혀지지가 않아 그래서 그 기억 때문에 괴로워하는 거예요 그래서 마음에 병이 걸리는 거죠 잊어버릴 수 있는 것을 잊어버리면 야 그건 진짜 좋은 능력입니다 성도 여러분 다람쥐같이 사세요 우리 옆에 계신 분들하고 같이 축복하겠습니다 다람쥐처럼 살겠습니다 제가 아는 어느 목사님의 이야기입니다 수요예배를 마치고 나오시는데 권사님 한 분이 목사님을 만나자고 했어요 그리고 성경책을 딱 보여주면서 목사님 그 설교 3년 전에 하셨던 설교랑 똑같아요 제목 똑같고 예화까지 똑같아요 여기 증거 있어요 하면서 권사님이 끝 성경책을 딱 내미시더라고요. 목사님이 너무 충격받아가지고, 나 이제 은퇴해야 될까봐 저한테 그러셨거든요. 그러고 은퇴하셨어요. 그 목사님 3년 전 적은 설교를 보여주며, 목사님 설교하고 똑같다라고 불평을 한 것이에요. 그, 그 권사님의 문제는 뭐예요? 기억력이 너무 좋아. 우리 교회는 이런 교인들 안 계셔서 참 다행이고요. 설교 때한 분도 안 적으셔서 너무나 감사해요. 제가 올해로 송구영 신예배 설교 17번 했습니다. 늘 처음 듣는 것처럼 들어주셔서 너무나 감사합니다. 기억하는 것보다 잊어버리는 것이 더큰 은혜입니다. 우리 이사야, 구약성경 이사야 43장 18절 말씀 같이 봅니다. 시작! 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라. 아멘. 하나님께서 잊으라고 명령하십니다. 올한해 어떤 좋은 일이 있으셨습니까? 그리고 어떤 슬픈 일이 있으셨죠? 좋은 일은 감사의 제목으로 하나님 앞에 감사드리십시오. 그리고 슬픈 기억은 그냥 잊으세요. 이전 일을 기억하지 마세요. 옛날 일을 생각하지 마세요. 주님께서 주시는 명령입니다. 여러분들을 괴롭게 하는 기억들은 잊으세요. 다른 사람이 나를 힘겹게 한거 있으면 용서하세요. 주님께서 우리를 용서하시고 우리의 죄를 기억하시지도 않는 것처럼 우리들도 다른 이들을 용서하고 다른 이들의 허물을 잊어버려야 합니다 성도 여러분들에게 주님께서 주신 망각의 은혜가 풍성하게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 시간의 주인이 되시는 하나님 아버지 지금 저희들은 2023년 마지막 예배로 모였습니다 다람쥐 체바퀴 도는 것 같은 인생이지만 주님을 더욱더 의지하게 하시고 그 속에서 참된 인생의 의미를 찾을 수 있게 도와주시옵소서 주님 우리들은 항상 먹고 살 걱정을 달고 삽니다 우리들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 무거운 짐을 주님의 십자가 밑에 내려놓고 잠시 쉬어가며 힘을 얻게 하여 주시옵소서 주님 한해 동안 주님께서 주신 은혜를 기억하게 하여 주시옵소서 또한 우리가 잊고 살아야 할 슬프고 괴로운 기억들 있는 은혜를 주시옵소서 주님 우리들에게 망각의 은혜를 허락하여 주시옵소서 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘